0: Muy bien, chicos, seguimos con nuestra invitada Paola Núñez del Castillo.
1: Díaz del Castillo. Díaz
0: del Castillo, buenísimo. Estamos platicando un tema muy interesante que se presta para horas y horas, que es la marca personal y estrategia de marketing. Bueno, ya hablamos de Tinder, de Carlos Muñoz, de la marca, de los valores. ¿Cómo te ha funcionado a ti, la verdad, Paola, tener tu marca personal? La neta.
1: Me ha abierto muchas puertas que jamás me hubiera imaginado que iban a llegar y estoy segura que si no fuese por la marca personal no hubiera logrado eh, esos, esos, esas puertas abiertas. ¿De qué, qué tipo de puertas abiertas? Me han llegado, o sea, tres o cuatro clientes que son los más grandes de mi empresa, llegaron gracias a webinars que di eh, en años pasados. Para mí es una puerta de generar confianza, primero aportando valor a personas que a lo mejor no les alcanza para mi, mis servicios, pero creo que, hay energía de por medio, Manuel. De cuando das, y das sin querer recibir, y realmente quieres ayudar a más personas, esa energía se regresa, y, y creo que es parte de... Y dos, me han invitado a conferencias, a instituciones interesantes, este, como la Cámara de Comercio, Coparmex, como el ITESO, eh, ahorita me invitaron al Instituto 11, eh, en diferentes academias, hasta de gobierno, retos a popa, entonces, creo que, que es... ¿Cómo te explico, Bueno, Yo siempre he dicho que entre más puertas toques así, ta, 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 por todos lados, pues se van, a, se van a abrir algunas. Y si te quedas sentado esperando que se abran solas, no se van a abrir.
0: Sí, no, jamás. Sí, por supuesto. Es que está padre porque, como dices, es escribibilidad Y es como si estuvieras tú en la sección amarilla, ¿no? Un ejemplo. Sí. O entonces abres y buscas y ves un letero bien chiquito y no ves movilidad. O vas a un restaurante que te recomendaron y lo ves abandonado. Sí. Más o menos así lo veo como la analogía, a diferencia de que vas a un lugar donde hay movimiento y, y ya llegó no sé quién, o sea, es como darle como, estarlo moviendo.
1: Sí, y a ti, Manuel, ¿cómo, ¿cómo te ha funcionado? O sea,
0: súper bien, me okay. ha gustado, me ha, me, ha, me ha servido, como no tienes unidad como tú dices, me ha buscado empresas, me ha buscado universidades, el gobierno, y yo le digo a la gente, mira, cuando tienes una marca buena, no es más, ni siquiera te piden tu, curr piden tu currículum. Ah, claro. No es como, que oye, a ver, ¿y dónde estudiaste? Ya viene complementario y, un ejemplo, la reseña como la que tú me mandaste uh -huh. ya es diferente. Pero ahorita te contratan si sí. no te piden tu currículum. No es que estés engañando, simplemente es tan fuerte la marca claro. que das tanta credibilidad uh -huh. que eso te respalda.
1: Totalmente pero, de acuerdo contigo.
0: Entonces lo padre y me encanta que podamos inspirar a más personas y que se animen porque hay muchas personas que son sumamente talentosas pero no se avientan. Les da miedo aventar, e iniciar.
1: Sí. Y yo, yo, era pasó. De, yo era de esas. Yo, yo ahorita digo, hubiera empezado hace dos años, por <risa> lo menos.
0: Sí, hubiera sí. sido otra historia. Igual, en el caso mío. Pero bueno, nunca es tarde. Hay gente que puede empezar. Yo tengo clientes que de, son de 40, 50 años, que son una eminencia. Y están empezando y van bien. Sí. Psicólogos, doctores, etcétera. Oye, ¿y qué marcas personales, la verdad, son las que más te inspiran y te motivan?
1: Mira, eh, hay una chava que nos hicimos amigas por medio de Instagram que se llama Claudia de Concreta Legal. Eh, ella y yo conectamos durante la pandemia y empezamos a hacer muchas cosas juntas. ¿Qué me inspira de ella? Que es una chava de la misma edad que yo, eh, es emprendedora, pero que tiene los mismos valores que yo, hagan de cuenta que, que mi, en mi oficina dicen que es mi hermana o mi gemela perdida. ¿En serio? O sea, de verdad que, que, que es una mujer que, que admiro mucho porque viene de una familia hagan de cuenta muy similar a mí papás divorciados que dijo yo quiero eh, yo mantenerme sola o sea como que de verdad coincidimos y, y a lo mejor no es la persona más famosa del mundo pero es alguien que coincido y hay otro chavo que se llama Frank Moreno él se dedica al marketing al igual que yo y veo todo lo que ha logrado él tiene un programa de aceleración de agencias de marketing digital y de verdad creo que su marca personal la ha sabido monetizar muy padre o sea de verdad ya está generando lana pero no solo eso, ha impactado la vida de muchos emprendedores gracias a su programa. Entonces, creo que eso es lo, lo más padre de todo. Ver a gente triunfar, que le está yendo bien económicamente, pero que también tiene algo positivo que dar a la, a la sociedad.
0: Sí, está padre cuando ves la evolución y cuando ves cómo van creciendo. Obviamente, si sí son tus amigos, perfectos Y son gente que no conoces mejor, porque dices, uh -huh. qué padre que está que está ahí y que se puede y lo ves alcanzable y sí. te inspira. Eso se me hace padrísimo. Y en cuanto al tema de la marca personal para poder concluir, ¿cómo defines tu marca personal? ¿Y con eso cerramos?
1: <risa> creo que muy genuina, muy transparente, eh, diría que en, en evolución, o sea, ¿En, te, proceso? en proceso, tengo como mucha fe en eso, tengo ganas de que crezca exponencialmente, entonces, creo que está en pañales todavía, eh, lo visualizo a otro nivel en los próximos años, espero, entonces, te diría que, que es una marca con mucho amor, con muchas ganas de crecer y pues muy transparente.
0: Perfecto, ahí está. En unos par de años vamos a, <risa> a escuchar el video, vamos a ver el, el podcast y escuchar el podcast y vean cómo ha evolucionado y dónde vas, sí, ¿te parece? Sí. Excelente. Bueno, vamos a brincar. Otro tema que sí tiene que ver con marketing. Vamos a dejar un poco la marca, el marca personal. Si les gustó, dejen sus comentarios qué fue lo que más les gustó en cuanto a la marca personal. Vamos al tema de la estrategia, porque obviamente detrás de una marca personal está la estrategia de marketing. Correcto. Y me encanta la palabra, a mí me encanta la estrategia y me encanta hacer estrategia porque ahí muchas veces ni siquiera tienes que trabajar tan duro, tienes que trabajar inteligente. Exacto. ¿Qué debe tener o contener una buena estrategia de marketing para que funcione? Desde tu opinión.
1: Ok. Primero te diría que tienes que tener un documento donde esté todo esto que vamos a platicar, o sea... Me topo con muchos emprendedores o empresarios que me dicen, es que todo lo traigo en la cabeza. No, tienes que tener un documento formal como si fuera un plan comercial, pero ahora de marketing. Eh, en el marketing hay diferentes áreas, Manuel. O sea, no solo es el marketing digital, también es el marketing tradicional. Entonces, dentro de tu plan de marketing tienes que considerar diferentes esfuerzos. Este plan de marketing aplica a tu marca personal, aplica al plan de tu negocio, pero te recomiendo que no solo te bases en marketing digital para el éxito de tu empresa, a pesar de que yo me dedico al marketing digital, okay claro. eh, Siempre les digo que es como un dálmata, si pongo esa analogía, mm. donde tiene diferentes manchas, y el marketing digital es una manchita de todos los esfuerzos de marketing que tiene que haber. Entonces, hay relaciones públicas, hay medios tradicionales, que puede ser un periódico, puede ser una revista. Entonces, busca diferentes esfuerzos que sea como un híbrido entre, entre una cosa y otra, eso es, eso es como el primer paso, que tengas un documento y que no solo consideres marketing digital. ¿Qué es importante? Que identifiques a qué tipo de empresas o a qué tipo de personas quieres llegar. Sé que es difícil y les voy a decir algo. Me topo con mucha gente que me dice, es que mi producto o mi servicio es para todos. Puede ser que sí.
0: Agua. Pero... Pero hasta en el agua hay marcas. Exacto.
1: En el agua va a haber una que te va a costar 10 pesos y otra 30 pesos. Y Yo para también. eso hay targets. Eh, el agua Fiji, por ejemplo, digo, no sé, o sea, quieran o no, es, es carísima de París, entonces eso tiene un target específico, aunque sea agua, ¿no? Entonces, tenemos que identificar a qué audiencia tenemos que llegar, dos, eh, realmente definir los canales específicos para tu audiencia, por más que se estén usando las redes sociales, mi consejo es, no quieras abarcar todo y apretar poco, como dicen, o sea, eh, realmente es mejor que que te especifiques en los canales donde tu audiencia esté. ¿Cómo defino esto? Eh, literal te puedes meter a internet y analizar dónde está el volumen más alto de personas de esa edad o de, de ubicación geográfica y a partir de eso puedes tomar la decisión en qué redes estar y en cuáles no. Y que tengas un plan de contenido. Siempre tienes que pensar en cómo conectar con las personas de una manera emocional de entretenimiento. Eh, sé que la parte educativa está ahí, pero al final no entramos a redes sociales, bueno, ya hablando específico de redes, a, a, a aprender o estudiar. Queremos entretenernos, queremos conectar, queremos desconectarnos de lo, del trabajo. Entonces tienes que ser creativo para realmente conectar. ¿sí? Entonces eso diría que es lo más importante y tener un presupuesto y tiempo que le vas a dedicar.
0: Sí, eso es el presupuesto y el tiempo, el tiempo... A veces, lo ven fácil a veces, que sí, no, no. y es que hoy no quiero grabar, y tienes que grabar, hoy no quiero grabar. Bueno, pero pues parte de ella al final es un efecto compuesto. Y me gusta, ¿no? Creo que la base, lo que decías del marketing tradicional, no lo puedes, no lo puedes olvidar porque también depende mucho de tu mercado. Pero es la base, o sea, son como los cimientos y como me encantó la analogía también del del dálmata y es como cómo llegas a más más cosas o más estrategias porque pero la base siempre va a ser la misma.
1: Sí, quisiera agregar algo rapidísimo. Sí, adelante. El tema de los medios tradicionales es para que sean una validación de lo que tú estás diciendo de tu empresa en, tu, en tus redes o en tu comunicación que un medio tradicional dice, ah, sí es cierto que Manuel es un fregón en esto porque, miren, preparó a tal mis Universo y ganó esto, ¿no? Entonces, cuando tú pagas, quieran o no, les voy a decir algo, todo es pagado, ¿ok? Si ustedes ven una publicación en Forbes, muy rara vez es porque realmente se, se lo dan gratis, es porque la gente paga por aparecer en esos medios. Entonces, pero la gente no sabe esto. Entonces, realmente, si te publica un medio, es una forma de sustentar que lo que tú estás haciendo, diciendo, es, es verdad. Se le llama social proof. Entonces, te diría que no, no solo te preocupes por lo que tú dices de tu marca, sino también de, de captar en tu plan de mercadotecnia, y eso es muy importante, Manuel, mucha validación social. Busca testimonios que te dejen reviews en Google. Busca que te que lo, cuando te dicen algo por WhatsApp y que te digan, oye, me encantó tu servicio, le tomes screenshot y lo publiques. Y esto te va a ayudar a que no solo tú eres lo que tú dices de tu marca, porque así no funcionan las marcas hoy, sino lo que la gente dice
0: de tu marca. Sí, porque al final les da credibilidad. Y dice, ah, mira, ya lo dijo esa persona, entonces significa porque es bueno. Sí. Y si hacen en el periódico, ah, es porque y realmente van a, no van a subir a cualquier cosa y no van a... Uh -huh. Totalmente, totalmente hace sentido. Y en cuanto a la comunicación de, de la estrategia, ¿cómo debe ser esa comunicación efectiva para que funcione la estrategia? Hablando de la comunicación efectiva, hablo internamente con tu equipo, porque uh -huh. la estrategia yo me imagino como un equipo de fútbol, ¿no? La estrategia con el coach y con el entrenador, uh -huh. y con la estrategia hacia afuera. Sí. Ahí, cuéntanos, ¿cómo funciona esa comunicación?
1: Creo que... Al final, una empresa, lo que, lo que habla hacia afuera, tiene que ser congruente hacia adentro. Y, y creo que volvemos al inicio de la plática del episodio pasado, donde todo tiene que ver con tu ADN de marca, que esos son tus valores y tus fundamentos. Y si realmente no se viven esos valores dentro de tu organización, que es lo que tú estás transmitiendo hacia afuera, no va a funcionar tu empresa. Entonces, eh, el libro que mencionó Manuel al inicio, de Empieza por el porqué, es sumamente valioso, se los recomiendo que lo lean y analicen el por qué, porque si las personas no se sienten identificadas con la cultura organizacional, va a ser difícil que retengas a tus colaboradores y a tus clientes.
0: Sí, ese libro está muy bueno. Y me encantó lo que dices, hay que iniciar internamente hacia afuera, lo que se ve interno se demuestra hacia afuera. Yo siempre digo a la gente, si no estás bien, no vas a hablar bien. Punto. <risa> ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al final se, se muestra y así y, y, y toda tu parte emocional lo ves así, uh -huh. la gente lo nota. Y bueno, y ya métele con gestiones de vibras y eso, pues claro que la gente, hay gente que lo hacía sí. y dice no, no, no. Oye, y cuando estamos hablando de esa comunicación y de esa estrategia, pues también cómo saber definir cuando algo ya no funciona. Porque a veces nos aferramos, no, sí, 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 sí. Claro, ¿hay KPIs en algunos temas de las empresas? Hay, no sé, en el tema digital, ¿cómo medir cuando algo ya no está funcionando? ¿O cuando la estrategia de plano ya no?
1: Yo siempre les digo a, a mis empleados este, una analogía muy chistosa, se los voy a platicar y lo van a entender mejor. Cuando yo estaba en el equipo de básquet en la universidad, eh, yo entrenaba dos horas diarias y adicional me hacían hacer gym y hacíamos dieta y no salía y no tomaba. Entonces, uh -huh. llegabas al partido y... Y pues te metías ahí ya corriendo, Manuel, y tú decías, pues es que ya hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, o sea, ya tengo que jugar bien, ¿no? ¿Qué pasaba? Paola se ponía nerviosa o Paola ese día no estaba bien y jugaba mal. Me sacaban del partido los dos minutos y me sentaban en la banca. Era muy frustrante ver que estaba haciendo todo lo que tenía que haber hecho y no lograr el resultado, ¿no? así mismo funciona en los negocios y en las redes sociales, porque le hayas dedicado el tiempo, esfuerzo y hayas hecho las cosas como te dijo, no necesariamente van a funcionar entonces, el ego es una parte increíble ahí y el también no aceptar que pues, puedes fallar y que este mundo digital no es siempre como nosotros queremos que va a funcionar, la audiencia es la que decide por nosotros, entonces por más que le hayas dedicado tiempo, esfuerzo a tu estrategia de redes o tu video o tu podcast es importante que midas el crecimiento de esta. ¿Cómo lo puedes medir? Nosotros hacemos reportes mensuales y puedes optimizar a partir de eso. Es decir, a ver, este tema no le late nada a mi audiencia. Por ejemplo, Manuel hizo un video muy padre de, de reviews de ponencias. A mí se me hizo muy chido. Digo, no sé si, te, si tú notaste más sí, movimiento. Sí. Entonces, ese es un ejemplo claro, ¿no? Él pudo haber hecho cinco más de otros temas y entercarse en eso. Es decir, es que ya hice la receta como mi partido de básquet y seguir ahí, como el perrito que le da vueltas, ¿no? a, a su cola y, y se salió de lo que hacía y, y dijo, órale, esto funcionó ese es mi, mi consejo, o sea por más que le dediques tiempo y esfuerzo, no te embabuques en, en algo que no te está funcionando y no te enamores de lo que a ti te gusta enamórate de lo que le gusta a tu audiencia
0: Sí, porque también algo que te puede haber funcionado a ti no me puede funcionar a mí Correcto. Totalmente, ¿Sí? o sea, a lo mejor tú hiciste un baile y pegó, y yo hago <ríe> el mismo baile y no Sí, sí Tal cual, ¿no?
1: Entonces, creo creo que es importante saber eh, qué red está funcionando. Así yo me dediqué al marketing. Por ejemplo, Manuel, yo estaba viendo que YouTube me estaba llevando mucho tiempo y decidí enfocarme También. a Instagram. Y dije, ¿sabes qué? Me está funcionando más Instagram y TikTok. Analiza qué recursos tienes y toma decisiones a partir de ello.
0: Totalmente, porque si quieres, como dijiste al principio, quieres abarcar todo... Vas a hacer poquito de aquí y sí. cuando mejor me enfoco acá y a lo mejor ya luego crezco y se mueve solo, luego me voy hacia acá, tal sí. cual. Oye, y en cuanto a tipos de formatos que están más en tendencia, ahorita ya mencionaste algunos, ¿cuáles ves y también cuál ves hacia largo plazo?
1: Creo que el contenido eh, mm. rápido, o sea, no sé si te fijas, Manuel, que la gente habla así súper rápido, sí. ya en los videos, literal es eso, o sea, las nuevas generaciones vienen revolucionadas y si le pones el por tres te van a entender a lo a que hablas, entonces... Eh, es eso, ¿no? Eh, contenido catchy, más rápido. Contenido sí educativo, pero en formatos creativos que no aburran y que no sea, hola, hoy te voy a enseñar, sino te entretengo, pero te enseño. Eh, creo que, que TikTok puede ser una red donde tú puedes aún seguir creciendo mucho más exponencialmente. Les diría, experimenten en TikTok. Lo que funciona en TikTok lo pasan a Instagram porque Instagram es una red de reputación. Entonces, eh, ahí no puedes estar experimentando tanto como en TikTok. Sí. ¿sí? Entonces, esos serían mis tips. Eh, Facebook, me preguntan mucho que si sigue hacia abajo. Creo que para las generaciones mayores, tipo 50, 60, sigue siendo la red social que siguen utilizando. Entonces, si, si tu target es ese, adelante. Eh, no, no lo dejes de hacer. Y, por ejemplo, plataformas como YouTube... Si tienes el tiempo de generar uno o dos videos bien editados a la semana, no todo en formato de entrevista, sino como de youtuber o de hola, bienvenidos a mi canal, adelante. Si no, es mejor dejarlo a un lado y mejor enfócate claro. en lo que sí te da resultados y que tu audiencia esté ahí. LinkedIn es una muy buena red social buena. para mí. Eh, yo prospecto mucho por ahí, subo noticias por ahí, eh, interactúo con personas por ahí. Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque mi negocio es business to business, entonces claro. habrá que analizar cuál es la mejor red para ti.
0: Sí, totalmente, y, y ahí vas a tomar decisiones y hacer tus estrategias correctas. ¿Y alguna que dices, híjoles, ya, esta ya se va para afuera, esta ya no jala?
1: Pues Snapchat aquí en México ya murió, o sea, creo que ya se lo comió TikTok e Instagram, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está muy fuerte. Entonces, eh, a mí me llegan de repente clientes gringos y pues hay que retomarlo, o sea, no es una red social muerta en todo el mundo.
0: Sí, totalmente. Pues muy bien, pues vamos terminando. Estuvo increíble, vamos fortaleciendo. Pásanos unos tres consejos de marca personal para las personas que están construyendo y tres consejos para armar una buena estrategia así. Cerrando. Cerrando.
1: Va, yo les diría, de marca personal, nunca dejes de ser tú. Eh, siempre ten esa esencia personal. Eh, recuerda que las redes sociales nacieron para compartir, entretener y divertir, no tanto para que estés eh, ni compartiendo mucho tu vida personal, ni educando todo el tiempo, ¿sí? Dos, mm, te diría que empieces ya si tienes la inquietud, o sea, te diría que eh, nunca es tarde, así te, seas una persona un poco más grande, de, de grande edad, hazlo, o sea, creo que el no ya lo tienes, te abre muchas puertas. Y tres, creo que es importante que te acerques a alguien que tenga algo de experiencia en esto, invítalo a comer y creo que te puede ayudar a evitarte muchos errores sobre la marcha o tiempo de, de experimentación. O sea, creo que es un buen consejo en todos sentidos que siempre te acerques a alguien que sepa un poco más de, de un tema que tú. Y créanme que eso te va a ayudar a evitar curvas de aprendizaje.
0: A ver, primero un aplauso por eso. <risa> Muy bien, y vamos con el siguiente.
1: Que ya vamos a terminar. En, en su estrategia de marketing, les diría que se tomen el tiempo de generar una estrategia de marketing que tengan un documento formal. Dos que tengan la capacidad de dar volantazos si algo no está funcionando, cambien de estrategia, así es el marketing, no tengan miedo, o sea, no, no, es que sean, no, no es que sea fracaso, ¿sí? O sea, es normal en el marketing dar volantazos. Y tres, inviertan en marketing. O sea, creo que muchas empresas tienen presupuesto para todo. Yo les diría, si tú vendes aguas y cuesta 5 pesos, ok, lo vas a vender en 6.50 y por lo menos un peso lo vas a mandar a marketing. Pero tienes que invertir en mercadotecnia para atraer a más clientes.
0: Perfecto, me encanta. Un nuevo aplauso. <risa> muy bien, Paola. Pues muy completo, la verdad. Lo hicimos en dos partes para que lo puedan escuchar. Primero la marca personal y luego estrategia de marketing. La verdad, este, estos temas nos da para platicar horas y horas y horas y horas y horas. Sí. y Cafés y cafés y muchas cosas. Sin embargo, bueno, queríamos que fuera muy concreto para ustedes. Que lo puedan aplicar, que lo puedan disfrutar. Y sobre todo que aprendan de este tema que es la tendencia y son cuestiones que necesitamos hoy por hoy para nuestras empresas y para también como marca personal. Paola, un gusto estar contigo, un gusto compartir nuevamente. ¿Dónde te vamos a encontrar? Compártenos tus redes para todas las personas.
1: LinkedIn, Instagram, TikTok, mi página web, Paola Díaz del Castillo. Ahí me pueden encontrar con el mismo username y me encantaría verlos por allá. Eh, yo también tengo un podcast que se llama De Peapa en Spotify. Hablamos de los fracasos de los emprendedores y de tips enfocados a marketing y emprendimiento. Entonces allá los espero.
0: Perfecto. Tengo última pregunta que siempre se las hago. ¿Qué es para ti No Hables Comunica?
1: Que realmente conectes.
0: Me gustó. Un aplauso. <risa> muy bien, chicos. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí en su capítulo de No Hables Comunica. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.
1: Gracias. Thank <laughs> you.